0: Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken. En toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
1: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo. Schaamteloos Randstedelijk is de podcast voor jonge mensen in de stad op zoek naar houvast. Iedere aflevering houden wij, Doortje Smidhuizen en Perde van den Brink, de jonge steling spiegelvol. Hoe erg is de wooncrisis voor millennials? En kan je eigenlijk nog wel vlees eten? En is natuurwijn helemaal super of is het totaal overbodige luxe? Wij zijn jouw gids binnen de Randstedelijke bubbel. Luister nu naar onze podcast Schaamteloos Randstedelijk, overal waar jij je podcast luistert.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. Ja. Het luchtalarm gaat weer eens af, boven Kiev. Dat weet ik eigenlijk niet. heb je dit boven Kiev opgenomen? Ja. Ja?
1: ja, dit was in Kiev inderdaad bij de uitvaart van een uh, schrijver.
0: Deze opname is eigenhandig gemaakt, u hoorde haar al, door Linda van der Poel. Ze reisde de afgelopen tijd door Oekraïne om onderzoek te doen... naar de vernietiging van musea, kerken en andere historische plaatsen. Ofwel vernietiging van het culturele erfgoed in de Oekraïne door Rusland. Is dat belangrijk in een oorlog, dat die culturele identiteit wordt vernietigd? En wat is eigenlijk de culturele identiteit van Oekraïne? Poetin heeft pas nog in een interview aan Tucker Carlson... omstandig uitgelegd dat het land eigenlijk altijd al bij Rusland hoorde. Antwoorden op deze vragen kunt u deze week lezen in De Groene. En nu kunt u ernaar luisteren, want welkom in de podcast, Linda. Dankjewel. Redacteur van Investico. Ja. Financiële criminaliteit en corruptie is je specialiteit. Tenminste, dat Zeker. staat op de site. dat is waar. Uh, Hoe lang zit je al bij Investico? Uh.
1: Um, ik ben in 2018 begonnen, als ik het goed heb. En wij doen altijd eerst een soort traineeship of een masterclass van uh, een maand of acht. En daarna ben ik uh, al, eerst als freelancer aan de slag gegaan daar. En nu ben ik sinds twee jaar uh, vast redacteur.
0: Kijk. Um, en, uh, en wat heb je met Oekraïne?
1: Goeie vraag. M- mijn masterprogramma, uh, cultuurgeschiedenis van Modern Europa, dat ik in Utrecht heb gefocust. Uh, heb gedaan, heb ik helemaal ingericht op... Um, eigenlijk um, hoe cultuur wordt ingezet als politiek instrument door Poetin. Dat was mijn masterprogramma. En... Toen al? Ook. Ja, ja, toen al inderdaad. Ja. ja. Oké. Okay. Um, en in het masterprogramma ben ik uiteindelijk naar de Krim gegaan om onderzoek te doen naar een specifieke erfgoedsite die werelderfgoed was. Dat was mm-hmm. het onder Oekraïne geworden. En als je uh, werelderfgoed van. UNESCO wereld erfgoed wordt, dan heeft het altijd een bepaald narratief. Dat prijs je op een bepaalde manier aan bij UNESCO, dan wordt het aangenomen, et cetera. En dat was het geworden in 2013, werelderfgoed. En toen in 2014 werd de Krim natuurlijk uh, geïnvesteerd door Rusland. Ja. Binnengevallen, geannexeerd. En toen kreeg ook die erfgoedstrijd opeens een hele andere invulling, bleek toen ik daar in 2018 voor veldonderzoek was.
0: En wat doe je dan? Veldonderzoek naar een, naar een, uh, een site?
1: Ja, um, nou misschien goed om te vertellen is dat de site... Dat waren eigenlijk archeologische resten van een uh, oude Griekse, later Romeinse, later Byzantijnse stad. Um, bij Sevastopol, een, ja. een havenstad in Oekraïne. Ja. En door Oekraïne werd dat aangeprijsd bij UNESCO als een, ja, een kruispunt van beschavingen. Dus een plek waar die, uh, dat Griekse, Romeinse, Byzantijnse rijk eigenlijk in aanraking kwam met... Oosterse steppenvolkeren, zoals de Skieten. Ja. Dus dat is eigenlijk een
0: soort... De oorspronkelijke bewoners van Oekraïne, geloof ik, hè? De um, ja, dat...
1: gedeeltelijk wel, inderdaad. Ja. Maar die kwamen... Ja. oorspronkelijk kwamen die dan weer van Oostelijker En ja. die ontmoeten uh, de Romeinen en dergelijke daar in Gersonessel. Zo heet die site.
0: Ja. Um, en, en, en wat maakte die site uh, zo bijzonder? Wat zie je dan als je op die site komt?
1: Nou, op die site zie je um, bijvoorbeeld oude resten van... ...winkeltjes, een wijnmakerij als ik het goed heb, Uh, gewoon woningen. Dus eigenlijk echt archeologische resten zoals we die ook kennen uit Italië bijvoorbeeld... ...van een grote nederzetting met van die stadsmuren, Romeinen en dergelijke. Dus eigenlijk zijn het vooral vooral stenen en je ziet dan nog de de omtrek van die woningen en zo. zo. Zo was het onder Oekraïne, dus echt die kruispunt van beschavingen, een grote handelspost... Maar het is ook de plek waar naar verluidt in 988 uh, Vladimir van Kiev werd gedoopt. En dat wordt door Poetin aangegrepen als eigenlijk het startpunt van de lange Russische geschiedenis. Ja, het startpunt dat... van, de, van het Russische Rijk.
0: 988, als ja. ik het goed herinner. Prins Vladimir... Hij gekerstend.
1: Ja, inderdaad. En ja. daar
0: begon het allemaal. Heeft hij uitgebreid aan Tucker Carlson uitgelegd?
1: Precies. En dit is iets dat hij echt al Eigenlijk sinds de annexatie van de Krim is dit een verhaal dat hij vertelt... om eigenlijk die hele invasie te uh, legitimeren. Mm-hmm. En dat is ook iets dat je terugziet op die, op die site. Um, en dat zag ik ook toen ik daar in 2018 was. Het, het gaat niet meer om die Romeinse en Griekse woningen en zo. Het gaat nu echt allemaal om die doop. Dus er worden grote exposities opgericht. Het doopvond dat er nog staat waar het gebeurd zou zijn, wordt enorm uitgelicht op die site. Er staat daar een kathedraal, dat is nu gewoon het stralende stralende middelpunt geworden van die hele plek. En het wordt echt ingericht nu als bedevaartsoord. En dat is interessant, want op die manier kun je eigenlijk die veranderende rol van erfgoed of erfgoed als middel... Uh, kun je op die manier heel goed in kaart brengen. Ja, dat is al een
0: vorm van culturele annexatie, zou je kunnen ja. zeggen. Ja. Poetin gebruikt nu die plek om te laten zien. Zie je wel, dit land hoort altijd al bij ons. Maar nog heel even over jou. Had jij toen al een fascinatie met het land ook? Was het een beetje toeval dat je daar terecht kwam? Of heb je er iets aan overgehouden aan die tijd dat je daar gezeten hebt?
1: Het is op een bepaalde manier toeval, denk ik. Uh, ik heb eerst Nederlands gestudeerd... Maar um, op een gegeven moment na mijn bachelor vond ik dat toch iets te veel. Ik specialiseerde me in Nederlandse literatuur en op een gegeven moment bekroop mij het gevoel dat het voor mij iets te veel naar binnen gekeerd was. Mm-hmm. Toen ben ik cultureel erfgoed gaan studeren, althans cultuurgeschiedenis van moderne Europa, zodat ik van Nederland naar Europa shiftte. En toen kreeg ik daar heel toevallig um, een docent, Gertjan Plets, die zichzelf, nou ja, hij is archeoloog van oorsprong, maar hij onderzocht heel erg die politieke rol. ...van Erfgoed in Rusland. En eigenlijk door zijn colleges ben ik er helemaal ingetrokken. Ah, ja. Dus ik ben eerst door nee. hem ben ik een half jaar gaan studeren in Estland. Um, onder hem ben ik die scriptie op de Krim gaan schrijven. En, zo, ja, en sindsdien heb ik dat eigenlijk altijd vastgehouden.
0: En nu dacht je, ik moet er weer naartoe. Ja, ja, Om, ja inderdaad. En, ja. en wat was je vraag? Waarom ging je er naartoe?
1: Nou, wat ik op de Krim in 2018 natuurlijk deed, was bekijken welke rol erfgoed speelt in een conflict. Uh, en hoe de betekenis van de erfgoed daarbinnen verandert. Ja. En nu wilde ik eigenlijk terug naar Oekraïne om datzelfde te doen. maar nu eigenlijk breed over de hele culturele sector. Want we hebben het natuurlijk in deze oorlog de hele tijd over dat militaire conflict voornamelijk. Het gaat echt heel veel over de bloedige grondoorlog die het is. Mm-hmm. Um, maar we moeten denk ik niet vergeten dat dit hele conflict uiteindelijk om cultuur draait. Want dat is wat Poetin de hele tijd gebruikt om deze oorlog te legitimeren. Hè?
0: Um... Maar is, dat is een belangrijke uitspraak die je doet. Dat is, ik, ik herinner me dat, of ik zie dat een directeur van een museum in jouw artikel dat ook zegt. Deze oorlog draait niet om territorium, maar om identiteit, zegt ja. hij. Dat is de directeur van het museum in Lviv. Schmelik. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Schmelik, ja. Oh, ja, ja. Uh, Ligt dat eens toe? Want is, is dat, wat wil je daarmee zeggen? Wat wil hij daarmee zeggen?
1: Nou, Wat Poetin eigenlijk doet de hele tijd in de legitimering van deze oorlog... is zeggen dat Oekraïne op zichzelf niks best, niet bestaat. Of althans, dat Oekraïne een natuurlijk onderdeel is van eigenlijk Rusland... of van het grote Russische Rijk. En daarmee probeert Poetin dus eigenlijk die Oekraïnse identiteit, wat de Oekraïne eigen maakt, mm-hmm. uit te wissen. Mm-hmm. Omdat dat niet strookt met zijn idee van één groot Russisch rijk... waar Oekraïne ook onderdeel van uitmaakt. Ja. En dat maakt dat Oekraïne zelf... Um, dat de Oekraïnse identiteit en de Oekraïnse cultuur... eigenlijk vanuit de Oekraïne-bezien belangrijker wordt... om ook weer tegen, tegen dat, tegenover dat beeld te zetten.
0: Het is bijna al een daad van verzet... om dan die Oekraïnse identiteit om daar uiting aan te geven.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, Ja.
0: maar oké, dat is de manier waarop Poetin zijn oorlog verkoopt. -hmm. En daarbij ook nog het verhaal dat de nazi's in de Oekraïne aan de macht zijn en dat dat de Oekraïense bevolking daarvan bevrijd moet worden. Uh, Maar nu ga ik je overvragen, denk ik, maar ik doe het toch. Maar dat is natuurlijk niet zijn eigenlijke, of dat hoeft helemaal niet zijn eigenlijke bedoeling te zijn.
1: Misschien niet. Nee, het kan ook inderdaad gewoon een legitimering zijn inderdaad. Ja. Ja, zowel naar de Oekraïners toe als naar zijn eigen Russische volk toe. Ja, um, ja de eigenlijke bedoeling van Poetin, dat is gisteren natuurlijk. Ja. Er zit natuurlijk iets in, hè, in die uitspraak dat het niet om het territorium gaat, want hij heeft al zoveel land. Ja. Uh, maar het kan natuurlijk wel gewoon echt een expansiedrift zijn. Um, mm. Dat imperialisme dat het Russische Rijk vroeger had, dat hij dat een beetje...
0: Ja... Ja, het blijft altijd moeilijk bij elke oorlog om om naar de rationaliteit ervan te zoeken. Want in feite is het natuurlijk allemaal behoorlijk vernietigend en waanzin en leedbrengend. En wie schiet er nou eigenlijk iets mee op met deze oorlog? Ook Poetin zelf niet,
1: Precies. Nee, inderdaad. Maar goed, feit blijft... Kijk, we weten dat Rusland in deze oorlog veel erfgoed heeft vernietigd. Deels is dat gewoon collateral damage, hè? Dus... Als er ergens gevechten zijn, dan kan er ook een raket landen op een museum. Dat kan een kerk vernietigen. Maar wat ik eigenlijk wilde laten zien in Oekraïne... is deels die destructie. Dus wat is er allemaal kapot gemaakt? Welk cultureel erfgoed verliest Oekraïne door deze oorlog? Maar ik wilde ook... Inderdaad, die daad van verzet daartegen laten zien. Dus ik wilde laten zien hoe Oekraïners dat erfgoed proberen te beschermen. Hmm. En hoe eigenlijk ook tegen die achtergrond van dat conflict hun eigen identiteit, hun eigen blik op cultuur, hoe die verandert, hoe die vorm krijgt.
0: Wacht even, dat laatste zegt nog eens. Hoe hun de eigen Oekraïnse blik op hun identiteit. bedoel je dat?
1: Ja, hoe eigenlijk hun eigen um, cultuur ook verandert door die oorlog heen. Bijvoorbeeld inderdaad, ik ben bijvoorbeeld in. Um, Kiev ben ik naar een museum geweest, het Garenko Museum, en daar heb ik met de directrice gepraat, uh, Julia van Hanova. En zij, dat, dat is een heel, het, het is een heel mooi museum in een oud-19e-eeuws gebouw, uh, waar twee privéverzamelaars een enorme collectie met Aziatische en Europese kunst samenstelden. Maar aan het begin van die oorlog hebben zij natuurlijk die hele collectie die hebben zij veilig moeten stellen. Dat mm-hmm. hebben ze allemaal ingepakt. Um, in de eerste weken. Dat hebben ze geëvacueerd. Dat ligt nu op een geheime plek... Ze, waarvan ze ook niet wil vertellen waar dat dan is. Maar het museum is intussen gewoon open. En ja, dat zij het is heel wel, ja. ja, dat is heel gek. Ja. Um, maar dat is iets dat zij, dat zij heel belangrijk acht. Omdat zij het museum ook ziet als een plek... voor samenkomst. Um, waar mensen bij elkaar... een beetje door hun trauma's kunnen heen werken. Maar er is geen kunst. Dus, nee. dan, d- dus er moet iets nieuws komen... daarvoor in de plaats. Het zijn
0: lege zalen sokkels die er ooit gestaan hebben, maar nu vlekken op tapijten zijn. Maar wat doe je daar dan als bezoeker? Ja, het
1: is een heel tragisch aangezicht, inderdaad. Nou, aan het begin van de oorlog, dus toen toen net alles leeg was... toen is hij eerst workshops gaan organiseren voor mensen. Hoe pak ik dingen in? Want daar daar zijn hun curatoren natuurlijk helemaal uh, in gespecialiseerd... in het inpakken van mooie dingen in papier of in karton of in... Dus zijn dat soort workshops gaan geven, zodat mensen zelf een waardevolle spulletje op een goede manier kunnen bewaren. -hmm. Maar ze is ook heel snel begonnen met het rondleiden van mensen door die lege zalen heen. En dan echt vanuit het idee, misschien nog meer dan wanneer het een vol museum is, voel je hoe waardevol alles is op het moment dat het leeg is. Als je het mist.
0: Het is een rare situatie. In een, is, is, in een oorlog, denk je in eerste instantie... gaat het om bommen en granaten... en om, 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 om gebouwen stevig te houden... en mensenlevens te redden. Um, maar jij treft voortdurend mensen in je rondreis. Ja, je bent er ook naar op zoek. Mm. Die, die bezig zijn met het behoud van musea, van kerken, van iconen... van, van culturele uh, zaken. Um, ik, ik las ook in je artikel dat... Um, de minister van cultuur uh, die is uh, vanwege een schandaal moest hij aftreden. Ja. En uh, Zelensky vond het niet nodig om een nieuwe minister van cultuur te benoemen. Dat lijkt een beetje uit te stralen van... Uh, luister, we hebben nu belangrijke zaken aan ons hoofd.
1: Precies. Ja, en op een bepaalde manier is dat natuurlijk ook heel begrijpelijk. Um, Oekraïne heeft op dit moment vooral gewoon geld nodig... inderdaad om dat uh, leger, om die gezondheidszorg op de been te houden. Um, er zijn wapens nodig om dat militaire conflict maar te kunnen, uh, te kunnen winnen uiteindelijk. Mm-hmm. Um, maar inderdaad, cultuur is tegelijkertijd natuurlijk ook iets heel erg belangrijks, omdat cultuur ook zorgt voor een gevoel van eenheid, voor een gevoel van identiteit. Um, ik heb heel veel mensen, een, best wel een bekend, bekende uitspraak in Oekraïne, ook omdat ik heb bijvoorbeeld ook een uh, militair gesproken die eigenlijk schrijver is, maar die zich aan het begin van de oorlog meteen als um, vrijwilliger heeft aangemeld bij het leger. En hij vertelde bijvoorbeeld dat er in Oekraïne een bekend gezegde is. Wij zijn geen honden, we vechten niet voor brood. Mensen vechten altijd voor hun cultuur.
0: -hmm.
1: En dat is natuurlijk best wel interessant... op het moment dat de bezetter inderdaad probeert... om die cultuur uit te wissen. Ja.
0: Ja. Dat leidt me naar de culturele identiteit, wat dat eigenlijk is. Maar eerst ga ik een stuk straatmuziek laten horen. En uh, Was dat in Lviv of was dat in Kiev? Dat Dit opgenomen? was in Lviv. in Lviv. Je eerste aankomststad Klopt, in Oekraïne. Klopt, ja, dat is het eerste dag Helemaal eigenlijk. in Oost-Oekraïne is dat ook, hè?
1: West-Oekraïne.
0: Uh, ja, dat moet ik niet <laughs> door elkaar halen. West-Oekraïne. Komt ie aan. in me op. Het is heel vrolijk, hè? Ja, het is heel vrolijk. Ja. Waarom heb je dit opgenomen?
1: Um, dit, dit waren een paar jongens, een stuk of vier op, uh, nou ja, op blaasinstrumenten, ja. die hele vrolijke muziek maken op het Vrijheidsplein in Lviv. Oké. Okay. En Dat vond ik heel erg tekenend. Ik denk dat de Oekraïense cultuur oorspronkelijk... die heeft heel veel van dit soort uh, vrolijke muziek. Het gaat veel om, hoorde ik dan in Oekraïne... het gaat veel om festiviteiten. En ik vond het heel bijzonder om te zien... dat dat ook nu nog doorgang vindt. Het was ook heel druk. Het waren vier jongens dus die daar aan het spelen waren. Maar er stond enorm veel publiek omheen. -hmm. En dan op zo'n tekenende plek als het Vrijheidsplein.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, en dat, dat was sowieso iets interessants. Um, ik kwam er begin januari aan, eigenlijk toen um, orthodox kerstmis bezig was, volgens de Russische kalender, althans. Ja. Um, en overal stonden nog stonden kerstbomen, er werden uitvoeringen gedaan. Um, overal werd kerstmuziek gedraaid. Er waren heel veel uh, ja, op een bepaalde manier vrolijke details, ook in de samenleving.
0: Ja, ja, dat is niet meteen wat je verwacht als je naar een land in oorlog gaat.
1: Nee, inderdaad. Maar misschien is dat juist ook iets om waar mensen zich een beetje aan vasthouden houden. Want toen ik aan het einde van de maand terugging, dus stond al die kerstmuziek nog steeds op. Mm-hmm. Dus dat is ook iets moois, iets fijns, iets vrolijks om aan vast te houden misschien. Mm.
0: Uh, Oké, okay. nu naar die identiteit. Want ja, Nou moet ik eerlijk zeggen, wat is de Nederlandse identiteit? Dat, kun, dat vind ik ook al best moeilijk om Precies. dat te zeggen. Ja. Maar uh, wat is de, de Oekraïnse identiteit? Kun je daar iets over zeggen? Kun je dat omschrijven?
1: Nou, dat is een hele goede vraag. Ik heb er ook over nagedacht. En, en bij Nederland zou ik het inderdaad ook niet zomaar kunnen zeggen.
0: Koekjes bij de thee is het eerste wat in me opkomt. Koekjes
1: bij de thee, kringverjaardag, toch ja, uh, de klompen ja. en de tulpen. Ja. Um, en dat is natuurlijk iets dat is een hele moeilijk interessante vraag. En ik denk dat we bij Rusland bij Rusland weten we het misschien eerder. Rusland zelf presenteert zich als een land van de grote oorlogen, helden, um, imperialisme,
0: een groot volk.
1: Een groot volk, is inderdaad. Belangrijk, ja, precies. Um, en wat zet Oekraïne daar dan vervolgens tegenover? Ja. Um, ik heb aan heel veel mensen gevraagd... wat, wat is nu voor jullie de, de Oekraïnse cultuur, Oekraïnse identiteit? Dat,
0: die vraag nam je ook steeds mee? In ja, die,
1: die vraag die nam ik vaak mee, inderdaad. Terwijl ik natuurlijk ook wel wist dat het een beetje een flauwe vraag is. Omdat, nou ja, zoals wij het net geprobeerd hebben... wij kunnen dat ook over Nederland niet zo goed zeggen. Um, dus er kwamen gewoon heel diverse antwoorden op, inderdaad. Dat ging dan over de Oekraïnse keuken, over het Oekraïnse samen zijn... over hoe familie heel erg centraal gesteld wer- wordt... Um, over hoe het niet zoals in Rusland allemaal over de grote helden van de grote oorlogen gaat. Um, maar meer over het, het kleine trauma, over het lijden van de mens. Um...
0: Tegenover de grootheid van de Russen. Ja. Stellen zij meer de kleinheid van het gewone, de kleine, de kleine dingen van het leven.
1: Ja, precies inderdaad. Um, niet het... Um, mensen zeiden dat, dat Russen eigenlijk nomaden zijn... die altijd wat meer land willen of willen trekken. Terwijl Oekraïners heel erg op hun eigen stukje grond gefocust zijn. Um, ja, goed. Maar Oekraïne is natuurlijk een heel gelaagd land. Ja, uh, Oekra- vaak zou je zeggen de taal. Maar Oekraïne ja. is, is eigenlijk tweetalig uiteindelijk. Wat ook heel veel Russisch talige ja. zijn en Oekraïens.
0: Ja. Van oorsprong is het ook heel erg op Rusland gericht. Hè? Heel veel mensen hebben de familie in Rusland komen oorspronkelijk uit Rusland, spreken Russisch. Dat is is nu natuurlijk door de oorlog enorm veranderd, die gerichtheid op Rusland, maar die was oorspronkelijk... Best groot, denk ik.
1: Zeker, ja. Um, en dat heeft natuurlijk ook met de Sovjet-Unie te maken. In de Sovjet-Unie zijn heel erg veel mensen... die zijn van de ene naar de andere plekken verplaatst. Um, in Oost-Oekraïne, daar heb je mijnen. Oorspronkelijk is Oost-Oekraïne vooral op landbouw gericht. Maar onder de Sovjets werd, werd ook die mijnbouw heel erg uitgebaat. Mm-hmm. Uh, door daar mensen uit de hele Sovjet-Unie daar kwamen wonen. Wat dan ook weer... Nou ja, wat inderdaad ook heel veel Russen naar Oekraïne bedraagt. Die zijn daar allemaal uh, geassimileerd... Dus het maakt ook inderdaad dat, dat Oekraïne een land is... waar heel veel verschillende mensen, culturen bij elkaar komen. Ja. En daar moet je dan inderdaad één een, ja, een verhaal van maken eigenlijk voor je identiteit. Dat het een heel gelaagd land is.
0: Ja, en met, met ja, de, de, de Friese en de Limburgse identiteiten is ook, is ook, ligt ook nogal ver uit elkaar. Dat heb je in Oekraïne ook, hè? Oost- en West-Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. Uh, Hoe belangrijk is de Maidan-revolutie eigenlijk voor de uh, uh, Oekraïnse identiteit? Ik moet even uitleggen, 2013, 2014... Uh, voor de inval, Yanukovych uh, was toen president. Die, die weigerde om, of die veranderde van plan en die wilde een associatieverdrag met Europa, wilde die niet ondertekenen. En toen is er eigenlijk iets heel bijzonders gebeurd. Toen is er een, een demonstratie begonnen op het Maidanplein in de hoofdstad Kiev. En dat is totaal uit de hand gelopen aan alle kanten. In de zin van er is enorm repressie op, uh, op ge- gevolgd, maar een indrukwekkend burgerverzet. Uh, ik weet niet of jij die kent, de documentaire Winter on Fire... Uh, op Netflix. Mm-hmm. Die, ik zal hem in de show notes van deze uh, ja, uh, dingen zetten. Dat, daar krijg je een beeld van... Ik vond het heel indrukwekkend om dat te zien. En dan dat krijg je ook meer begrip over de achtergronden van deze oorlog. Er zijn echt mensen die hun leven en li- hun, hun, lief, hun, hun lijf in de waagschaal stellen om bij Europa te horen. Dat is toch waar het, waar het dan om gaat bij die Maidan-revolutie.
1: Zeker, ja. Hoe,
0: hoe belangrijk is die? Komt dat nou ook vaak terug... als je over de culturele identiteit van Oekraïne praat of niet?
1: Ja, en ik denk dat het steeds belangrijker wordt... ook in de Oekraïnse cultuur. Uh, juist ook om de invloed van deze oorlog nu. Um, wat, wat vaak genoemd wordt als... Belangrijk voor Oekraïne is de dommer Dus in de jaren dertig de uh, uithongering onder Stalin.
0: Miljoenen doden. Die, die,
1: miljoenen doden inderdaad tot gevolg had. Um, de tsjernobyl ramp de manier waarop Oekraïne daarmee is omgegaan. Tsjernobyl
0: ligt vlak bij Kiev.
1: Ja, ja, ja. precies. Um, en dan maar dan revolutie in 2013, 2014. Ja, dat was echt een enorme opstanding van het Oekraïnse volk... tegen de pro-Russische regering. En inderdaad voor aansluiting Of in ieder geval samenwerking met de EU. Ja. Um, Ze hebben
0: Janukovic weggejaagd ook toen.
1: Ja, zeker. Ja, hij zit nu in Rusland.
0: Ja. ja,
1: dat klopt. En je ziet nu inderdaad behoorlijk veel um, wisselwerking inderdaad tussen de Maidan-revolutie. Maar ook tussen de mensen die zich direct als vrijwilliger hebben gemeld bij het, uh, het Oekraïnse leger. Toen Rusland binnenviel. Um, ik was bijvoorbeeld bij de uitvaart van een, van een schrijver. Uh, Maxim Kriftsov, die ik ook even noemde aan het begin van deze opnames. Een
0: vrij jonge man nog, ja, in de dertig.
1: Een, een 33-jarige schrijver die inderdaad meedeed aan de Maidan-revolutie. En vervolgens, in 2014 al, toen Rusland de Krim annexeerde... toen meldde hij zich meteen aan als vrijwilliger bij het Oekraïnse leger. Um, en hij heeft daar jarenlang gediend. En hij is daar inderdaad een paar weken geleden overleden aan het front in Donetsk. Maar hij schreef, hij schreef ook over zijn ervaringen aan het front... Um, maar goed, je ziet inderdaad dat hij die, diezelfde.
0: Bij, ja, je was bij zijn begrafenis. Ja, ik in, was. Waar was het?
1: Um, het was niet zijn begrafenis, maar het was een ceremonie. Voorafgaand, zijn begrafenis zou een paar dagen later plaatsvinden okay. in het dorp waar hij vandaan komt. Ja. Uh, maar dit was een afscheidsceremonie in Kiev. Okay. Dus die vond eerst plaats in een kerk en vervolgens was er uh, eigenlijk een optocht naar, naar het Maidanplein. En daar stonden, echt, er stonden honderden mensen die hem nog een laatste eer wilden bewijzen dat het het luchtalarm ging af. Uh, Iedereen moest naar de schuilkelders. Maar mensen die bleven daar gewoon op dat plein staan. Knielden op één knie. Dat is is een traditie die nu in de oorlog ook opkomt. Om mensen een laatste eer te bewijzen. Ja, en daar vond ceremonie plaats inderdaad. Terwijl zijn gedichten, de laatste dingen die hij geschreven heeft, daar allemaal omgeroepen werden. Het was een heel zwaar, een heel beladen, heel emotioneel moment.
0: Ja. Ja, indrukwekkend.
1: Heel indrukwekkend. En daar zag ik inderdaad dat heel veel... ...mensen die destijds mee deelnamen aan die Maidan-revolutie... ...dat die ook nu inderdaad weer hier in laatste eer kwamen bewijzen aan deze
0: schrijver. Ja, ja, ja. Goed, ja, dus de culturele identiteit, daar kunnen we uren over spreken... ...en dan hebben we hem nog niet te pakken. Wat is, wat is de Oekraïnse identiteit? feit is dat het een zelfstandig land is... ...en wat uh, gewoon binnengevallen is door uh, ja. de Russen. Um, En jij, jouw verhaal, jij bent op zoek naar het belang van de cultuur... en hoe de cultuur beschermd wordt door door een aantal mensen in in, uh, Oekraïne. Ja. Wat is is nou? Je hebt hebt twee weken of zo rondgereisd daar. -hmm. Uh, Wat heeft van die hele reis het meeste indruk op jou gemaakt? Het meeste achtergelaten?
1: Oeh... Nou, wat misschien losstaat van de erfgoed was die um, eigenlijk die parallele maatschappij. Dus enerzijds, je kan er rondreizen in Oekraïne, je kan er in een koffietent gaan zitten of in een restaurant. En tegelijkertijd is er altijd de oorlog. Altijd, in elk gesprek, um, bij elke meter die je op straat loopt, kom je het op een of andere manier tegen.
0: Ook altijd dreiging? Er is
1: niet altijd dreiging en zeker in Lviv... En Kiev... Het
0: um, ligt wat verder van het front. Ja, het ligt wat
1: verder van het front, inderdaad. Ik ben ook in Odessa geweest en daar was die dreiging echt, echt wat nabijer. Er waren gewoon vaker raketaanvallen dan in die andere steden. Um, maar
0: ook zonder dreiging is de oorlog wel de hele tijd aanwezig.
1: Ja, ja gewoon door militairen in het straatbeeld. Maar ook omdat er veel mensen... Um, ik kwam daarachter een, een dag nadat ik terug was gekomen... was ik heel even in een Nederlands winkelcentrum. En toen hoorde ik opeens... Al die kinderstemmen, de schreeuwende ouderen. Het was opeens zoveel geluid. En toen dacht ik, wow, maar in Kiev, in Lviv, in Odessa... Het was gewoon het was altijd rustig, het was altijd stil. Het was iets in de lucht. Je je voelt, het het is drukkend. Nou ja, goed, en we zijn natuurlijk ook twee jaar in de oorlog. Dus mensen zijn ook niet meer per se optimistisch. Uh, Mensen zijn gefrustreerd. En Oekraïne heeft gewoon grote problemen. Ook bijvoorbeeld met de mobilisatie... Dus jonge mannen zijn nu bang om de straat op te gaan... omdat ze bang zijn dat ze dan van straat geplukt worden en gemobiliseerd worden. En dat dat zorgt gewoon voor dat het straatbeeld heel heel leeg is. Er zijn natuurlijk nog steeds veel mensen die die in het buitenland leven... en nog niet zijn teruggekeerd naar Oekraïne en zo verder.
0: Ja, Ja, en en weinig mannen in het straatbeeld dus, denk ik.
1: Ja. Ja, inderdaad. Ja, ja. Er zijn veel, veel oude mensen in het straatbeeld, denk ik. Ja. Omdat jonge mensen toch vaak of zijn gevlucht of aan het front zitten.
0: Ja. En van begin af aan wordt de Oekraïense wil om te winnen zo uh, vaak beschreven. En, en de, de motivatie. En dat de, uh, ja, het is natuurlijk ook heel heroïs wat ze eigenlijk doen. Hè? Tegen, ja. tegen dat uh, Rusland opnemen. Um, maar als ik jouw bericht lees. En ook het bericht van Manom Uphoff uh, deze week in de Groene. Dan, dan is dat... Uh, ja, dan begint dat beeld een beetje te kantelen. Dat is mm-hmm. de, de, de moeheid. Je Moe, ook ja,
1: de moeheid is er. Um, ik, kijk, ik denk dat die wil om te winnen... die is er nog steeds. Alleen, de oorlog is nu te weer bezig... en op een bepaalde manier wordt het nu uitzichtloos, denk ik.
0: Hmm.
1: En, er zit gewoon heel weinig beweging in die oorlog. Um, en Oekraïne heeft nu gewoon, gewoon echt grote problemen. Moeten ja. gewoon, ze hebben gewoon meer wapens nodig. Um, ze moeten beter kunnen optreden tegen Rusland nu... om dat hele front weer een beetje in beweging te krijgen.
0: Ja, ja. En die moeheid binnen Oekraïne... gaat dan ook samen met de moeheid buiten Oekraïne... zou je kunnen zeggen. Want ja, het, is ook, het is bekend dat die hulp aan Oekraïne... dat dat stokt, hè? dat het ja. steeds moeilijker klopt, gaat. Klopt, klopt.
1: En dat is iets um, waar eigenlijk... Iedereen die ik, die ik sprak, die, be, die begon daar zelf over, zo'n beetje. Mensen zijn heel erg bang dat die steun afneemt en dat die er straks niet meer is. Ja. Um, en dat heel Oekraïne een soort krim wordt of dat het nu echt voor jaren in een impasse blijft. Um, mensen kijken heel erg naar het westen. En ze zijn heel erg bang dat um, um, de steun en de interesse voor Oekraïne, dat dat nu, nu afneemt hier.
0: Ja. 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 Kijk naar die documentaire Winter on Fire. Als je, van hier, als je gemotiveerd wil worden, waarom we Oekraïne moeten steunen, denk ik dan. Uh, Linda van der Pol, dank je wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan, dank je wel.
0: Wat staat er nog meer in De Groene deze week? Manon Uphof noemden we al, langs de sporen van de Russische invasie in de Oekraïne, een verpletterend droeve stempel van moord en vernieling. En een tweetal artikelen over Alexei Navalny, de charismatische oppositieleider die ondanks Poetins repressie nooit opgaf. Hij overleed, zoals bekend, afgelopen week op 47-jarige leeftijd in een strafkolonie nabij de Poolcirkel. Zijn heroïsche machtelaarschap en verzet leven voort. Dat en meer in de Groene kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat uitgelegd. 10 weken de Groene voor 15 euro. U kunt reageren op wat u in deze podcast hebt gehoord via de mail: podcast.groene.nl u kunt ons ook sterren geven in uw podcast-app of een korte recensie. Dan krijgen we nog meer luisteraars. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Boje Bogaert en Kees van de Bos. De muziek is het tune van Paul van Kemenade. Tot volgende week. Oh ja, en luister ook nog even naar deze luistertip
1: Luister naar Speurwerk, de podcast over onderzoeksjournalistiek van Investico. Ik ben Michelle Salomons. En ik ben Sylvane van der Praak. Elke maand interviewen wij journalisten over hun nieuwste onderzoek. Wat hebben ze ontdekt en hoe hebben ze dat gedaan? Criminele netwerken, greenwashing, arbeidsuitbuiting en nog veel meer. Je hoort erover in Speurwerk.
0: Mis hem niet en abonneer je in jouw favoriete podcast-app.